Média. Média. Podcast. ألف نفسه شاعرا منذ كان صبيا يمتحنه الوالد أمام الرفاق هو سليل أسرة شاعرة ذائعة الصيت ومعروفة بالعلم والمعرفة والتصوف رغم ذلك خط لنفسه مسارا عصاميا تفوق في دراسته وتحصل على أرفع الشهادات العلمية التي أهلته ليدرس في كبريات الجامعات قبل أن يحط الرحال في الدوحة لخدمة لغة الضاد ومعجمات التاريخي وسط الانشغالات الأكاديمية والبحثية بقي هذا الموريتاني الشهم وفيا للقصيدة في موسم الهجرة نحو الرواية يتحدث الآخرون عن الشعر الحر وهو عنده الشعر حار من الحرارة تلك التي يتفنن في نقلها للجمهور كلما كتب أو قرأ قصيدة في المكتبة معي أنا اعتماد سلام الشاعر الموريتاني الكبير والأكاديمي الأساذ أدي ولد أدوب أهلاً وسهلاً بك معنا عبر ميديا أهلاً وسهلاً ومرحباً كيف حالك أساذ أدي وكيف هي صحتك؟ الحمد لله أنا بخير سيرضي لهذه الظروف الصحية الحمد لله أنا بخير نعم هي ظروف صعبة وأزمة غير مسبوقة لكن ربما الشعر يعين عليها أساذ أدي نعم نحن نفر من من الوباء إلى إلى عالم الشعراء ونضح الجمال على لا جميل ونضح الصحة على المرض والإيجابية على السلبية صحيح رزقك الله كل الصحة والعافية في بداية هذا اللقاء سنعود إلى بداية الحكاية كلها مع الكتاب أساذ أدي والتي بدأت هناك في بلدة مقطع الحجاز في موريتانيا هكذا تسمى البلدة نعم والله أنا قصتي مع الكتاب قصة عجيبة وقصة استثنائية قد لا تتصورينها أبدا لأنه الكتاب هو مدرستي الأولى مدرستي الابتدائية مدرستي الإعدادية مدرستي الثانوية لأني قمت بامتحان باكالوريا وأنا لم أدخل مدرسة غير الكتاب وفي البادية أبدا خارج المدينة تماما وتحت ظلال الخيام الوطر المترحلة في السهوب الصحاري والبوادي ولكن كانت البيئة بيئة ثقافية الأسرة كانت ضد التعليم المدرسي المعاصر باعتباره نوعا من التمالم مع المستعمر حسب نظريتهم القاصرة يوم ذاك ولم يسمحوا لنا بدخول المدارس المعاصرة لكن البيئة في الحقيقة كانت بيئة ثقافية فيها الكتب كثيرة والمخطوطات ومن عجب ما فيها مثلا أنني قرأت النوادر لأبي عالي القالي بخط أندلسي قبل أن أقرأها مطبوعة قرأت مثلا وصيات الأعيان لابن خلكان بخط أندلسي في جزئين منه قبل أن أقرأه مطبوعا كثير من المخطوطات النفيسة كانت تحت خيمتنا وكنت أقرأها و أستاذ أدي أسمحني فقط أريد أن أسألك عن مصدر تلك المخطوطات من أين كانت تحصل عليها الأسرة الأسرة كانت أسرة ذات مقام علمي ومقام روحي صوفي بمعنى أن ما كانت الاجتماعية كانت تسمح لها والعلمية كانت تسمح لها بشراء, بشراء الكتب وكانت تهدى إليها أيضا الروحات المسافرون إلى الجزيرة العربية في المشرق أو إلى المغرب كانوا يأتون لشيوخ الأسرة ببعض الكتب إما هدية وإما يكون 
الاسره نفسها قد استوصلت عليها شخص ليشتريها لها او طريقه اخرى، المهم انها كانت موجوده مخطوطات نفيسه ولا تزال بعضها موجود وعزز علاقتي بالكتاب ايضا ان والدنا كان يقوم بعمليه كنا نظنها ماساه في تلك اللحظه لانه يعني عندما يجتمع عليه رجال الحي ياخذ احدنا ويعطيه كتاب مثل السيره النبويه ومثل فتوح الشام فيه نفس ملحمي ويطلب منه ان يقراه امام الجميع كنا نتصبب عرقا ونخجل ونخاف من هذا الموقف ولا ننتظره بشغف لكننا بعد ذلك اكتشفنا انه كسر حاجز الرهبه بيننا مع الجمهور بيننا مع المتلقي وانه ايضا جعل منا ونحن اطفال لم يكن يسمح لنا بالجلوس مع الكبار مركز الجماعه بحيث تكون الابصار شاخصه الينا ونحن مركز الاهتمام والناس تتلقى منا العلم وتتلقى منا الاخبار وتتلقى منا التاريخ وتتلقى منا السيره الى غير ذلك من الاشياء هذه تجربه كانت مهمه جدا في هذه الفتره في السبعينات مثلا والثمانينات كانت فتره حيويه بالنسبه للموريتانيين عن طريق الحركات الايديولوجيه الناصريه البعثيه للكادحين التي هي الحركه اليساريه وكان شباب الباديه يذهب الى المدينه وياتي الى المراكز الثقافيه المتواجده ايضا والمتقاطبه في الواقشور وياخذ منها الكتب اما اهداء واما احتيالا ويعود بها الى الباديه ونحن كنا نقرا كل ما نتلقفه من هذه الكتب. طيب استاذ انت هل تجربه التثقيف بشكل ذاتي او الدراسه الذاتيه تجربه اكثر صعوبه؟ ما هي سيئاتها وايضا حسناتها؟ نعم هي صعبه ولكن فيها ايجابيات وفيها سلبيات، ايجابيتها انها مفتوحه، انك تقرا كل شيء بدون ارتهاق لمقرر محدد في فترات محدده. فتتقرأ كل شيء ولذلك لم نجد صعوبة في إجراء امتحان باكالوريا عندما احتجنا إليه في مثلا في حوالي 20 سنة من عمري قمت بامتحان باكالوريا حرة ونجحت فيه متفوقا ودخلت الجامعة وكنت دائما أيضا متفوق حتى الدكتوراه طبعا كنت أنا أقوم بعملية ترقيع لغرابي للتكوين والفراغات فإذا شعرت أن نقطة معينة عندي فيها ضعف ونركز عليها وركز عليها في المراحل اللاحقة لضرورة القراءة ولضرورة الدراسة المنهجية نعم. هي صعيبة من ناحية وغير صعيبة من ناحية أخرى فيها إيجابيات وفيها سلبيات كما هو دائما بعد هذه الفترة وبلوغك الجامعة هل تغير نهجك في القراءة أستاذ أدي بحكم الدراسة الجامعية وما تتطلبه من تخصص وهل كانت هناك أسماء بعينها طبعت تلك المرحلة من قراءاتك آه نعم إحنا في الجامعة أصبحنا مرتهنين للمقررات المدرسية وأصبحنا ندرس حسب الطلب كما يقال ولم تعد لنا الحرية حرية المطالعة الحرة كما كانت لكن على كل حال كنا ندرس المواد المقرر مثلا مركب من عدة مواد من عدة فنون وكنا نقرأه حسب ما يتطلبه النجاح حسب ما يتطلبه التفوق بالتالي كانت هناك محدودية في حرية المطالعة ولكن في نفس الوقت هناك تعميل هناك تكثيف وهناك تركيز وهناك توجيه للمسار القرائي لدى طيب أستاذ أدي معروف أن هناك علاقة وثيقة بين الموريتانيين وبين الشعر 
حتى أنه يكاد يكون خبزا يوميا في بلد المليون شاعر كما يقال لكن في حالتك أنت كيف بدأ اهتمامك بالشعر ولماذا اهتممت به دون غيره ليس كتابة ولكن قراءة أيضا من بداياتي أيضا كنت عندما أتلقف كتاب في هذه الفترة البدوية من حياتي التي هي مطالعة حرة كنت عندما أتلقف أي كتاب أبحث عن الصفحات التي فيها شعر قبل أن أعود وأقرأه من البداية إلى النهاية لا بد أن أبحث عن الشعر أينما كان هذه العلاقة ربما ترشق إلى أصول وراثية عامة هي أن موريتانيا كلها تسمى بلاد المدين الشعر ولكن أسرة أهلاد البائضة هي أسرة شاعرة طبعا لها بعد علمي ولها بعد صوفي ولها بعد اجتماعي ولكن الشعر يكاد يكون غالبا عليها وفي سنة كورونا هذه المباركة إن شاء الله أصدرت خمس كتب عن تراث هذه العائلة من ضمنه أسرة لادب سلالة الشعري وبيت القصيد أرخت فيه لجينات التسلسل الوراثي للشعر في هذه العائلة عبر القرون والأجيال المتلاحقة إذن عندي بعد وراثي في علاقتي مع الشعر كان حاضرا عندما يكبر فتى داخل هذه الأسرة أول ما يفكر فيه أول ما يرغب فيه أن يكون شاعرا حتى يكون ابن أبي هل يمكن أن نقول أن الأسرة فرضت ذلك؟ يعني هل انتماؤك لهذه الأسرة الشاعرة والمهتمة بالشعر قادك بشكل طبيعي نحو الشعر وكان وراء توجهك هذا أساذ أدي؟ هو يوجهك بدون وعين ربما ربما لا تطلب منك الأسرة أن تكون شاعرا ولكن مجرد اهتمائك إلى الأسرة يفرض عليك أن تتوجه تلقائيا إلى أن تكون شاعرا وحتى المجتمع ينتظر منك أيضا أن تكون شاعرا فلا يكاد يقبل أن يكون ابن هذه الأسرة أنا شاعر ولكن في النهاية تبقى الموهبة الذاتية الشخصية هي العامل الأساسي لأن بعض أفراد الأسرة قد يرغبون في أن يكونوا شعراء مثل آبائهم ولكنهم لم يكونوا شعراء بما أنك قلت أساذ أدي المقولة الشهيرة عن موريتانيا بلد المليون شاعر قرأت لك مقالا حول الموضوع بعنوان بلاد المليون شاعر أسطورة الواقع وواقع الأسطورة تقول فيه إن صفة المليونية مبالغة قديمة جديدة هل موريتانيا بلد المليون شاعر فعلا أو في ذلك مبالغة إعلامية هي مبالغة إعلامية طبعا المبالغات الإعلامية بلاد المليون نخلة بلاد المليون مليونيات كثيرة على كل حال ولكن الأسطورة لا تنبثق من فراغ فعندما نقول إن بلاد تسمى بلاد المليون نخلة فمعنى ذلك أن النخلة كثير وفيها شدة وعندما نقول أن الجزائر مثلا بلاد المليون شهيد فمعنى ذلك أن الشهداء أنها قدمت كثيرا من الشهداء فذلك أيضا عندما نقول أن موريتانيا بلاد المليون شاعر فمعنى ذلك أن للشعر فيها مكان واعتبار يفوق اهتمامات جاراتها وأخواتها من البلاد العربية وهذا قد لا ينعكس على قرض الشعر ولكن قد يشمل التنشئة الشعرية وحب الشعر وتعاطي الشعر والدراسة حتى بالشعر والتدريس بالشعر كل شيء بالنسبة لموريتانيا 
يبدأ بالشعر وينتهي بالشعر يقرأون الفقه بالشعر يقرأون القراءات القرآنية بالشعر يقرأون المنطق بالشعر يقرأون كل شيء بالشعر ولو كان في مستوى نظمي ولكن هذا كله يسمى شعر إذا التنشئة لها لها عامل أساسي مثل على ذلك أن طريقتنا في التدريس المحوري أظن هي طريقة الأندلسيين أي البداية باللغة في الغالب قبل البداية بالقرآن لأن النظرة إلى هذا الملمح المنهجي هي أن يقرأ الإنسان العربية لكي يفهم القرآن هناك اتجاه آخر يقرأ القرآن ثم تأتي العربية لاحقا لكي يفهم ما قرأ سابقا فنحن مثلا من مقرراتنا المدرسية معلقات السبع أو المعلقات العشر أو المعلقات في أعدادها الكثيرة وبعض الدواوين الأخرى مثل الديوان غيرها وغيره من الدواوين الشعرية تدرس في المحاضر كمتون لغوية يستفيد منها الإنسان السليقة الشعرية ويستفيد منها الثروة اللغوية ويفهم من خلالها أيضا العلوم الحافة التي تدرس ولذلك أهمية كبيرة تتضح من خلال اكتساب اللغة وأيضا التمكن منها طيب أستاذ أدي هل تتذكر أول قصيدة قرأتها وأنت لا زلت في سن صغيرة ولا زلت تحفظها أيضا إلى اليوم؟ لا أذكر بالضبط قصائد بالذات يعني كما قلت لك كنت أقرأ الشعر أينما وجدته أبحث عنه في الصفحات التي يوجد فيها شعر وأقرأه أينما وجدته لكن ربما تكون القصائد التي رافقتني من طفولة الأولى وأعجبتني هي بعض نصوص العائلة لأنها كانت أكثر تداولة شفهية ضمن الأوساط والمجالس الاجتماعية التي أستمع إليها في الصباية مثل قصيدة مثلا لجدي ألا طرقت كاليسر من بعد ما عسري بمثرا يسري الهم إما لنا تسري مخبأة تسري الحليمة بمنطق هو السحر للسحر المؤدي إلى الكفر وفيها فخر فيها حماسة فيها ملحمية بدوية هكذا ربما كانت لها علاقة ب النزعة البدوية لذلك كنت مرتبطا بهذه القصيدة وكنا نحفظها كما لو كانت عنصر أساسي من التوجيه الأخلاقي والتربية الأخلاقية كما نسميها داخل العائلة لأن فيها شهامة فيها حس على الكرم فيها حس على الشجاعة فيها حس على أشياء من هذه القبيلة ربما تكون أول قصائد التي طبطت بها كانت أول القصائد لكن لم تكن آخرها طيب أستاذ أدي دراستك الجامعية كانت في المغرب ودرست في الأنباء أنا عندما أخذت البكالوريا 1986 دخلت الجامعة وتخرجت منها حوالي 90 أو كان ينبغي أن أتخرج منها سنة 90 ولكن في سنة في هذه السنة التحقت بمدرسة تكوين الأساتذة لأني أرغب في أن أحصل أضمن التوظيف قبل التخرج ولكن بعدما تخرجت من مدرسة الأساتذة كان قد بقي لي فقط الرسالة الجامعية فأثمتها وكنت قد تخرجت من مدرسة تكوين الأساتذة ومن الجامعة بالتزامن تقريبا لما درست بعد ذلك حوالي 11 سنة في التعليم السنوي وحصلت خلال هذا على شهادة جامعية في القانون كلية القانون هنا ثم التحقت بجامعة محمد الخامس 2002 ومنها أخذت الماجستير والدكتوراه وبعد هذا الشنت مسارا أكاديميا متميزا قادك إلى الدوحة حيث توجد حاليا 
الحقيقه درست في الجامعه خلال تحضيري للدكتوراه كنت ادرس هناك طلاب الماستر الادب الاندلسي من خلال بعض الوحدات التي كانت تشرف عليها استاذتي الدكتوره فاطمه طحطح وفي جامعه قطر ايضا درست موسما بالتعاون لكن الان مساري الاكاديميه اخذ وجهه اخرى هي وظيفه خبير لغوي في معجم الدوحه التاريخي وهي في الحقيقه مهمه اكاديميه افضل من التدريس في الجامعه لانها تخدم الرساله الساميه للغه العربيه كلغه ام وتعود بمردوديتها وفائدتها ايضا للتاريخ وللامه ولا تعود بنفعها على ثله من الطلاب داخل فصل قد يستفيدون من المحاضره ولا يستفيدون ثم تذهب ادراج الرياح. نحن الان نبني معجما تاريخيا للامه العربيه لم يبنى من قبل كما هو حال معجم التاريخي لابس وفي اللغات الاخرى لكن لم يكن للغات العربيه معجم التاريخي يرصد التطور الكلماتي والدلالاتي نعم بالمناسبة أستاذ أدي سمعت لك قصيدة رائعة عن المعجم مطلعها عشرون قرنا لسان الضاد ينتظر نعم كانت بمناسبة إعلان منصته 2019 نتمنى لكم كل التوفيق في هذه المهمة الجسيمة التي أنتم بصددها أستاذ أدي خلال وجودك أو التحاقك بجامعة محمد الخامس في الرباط و مقامك في المغرب هل كنت تقرأ في تلك الفترة لمغاربة سواء شعرا أو رواية أو فكرا أنا قضيت في في المغرب حوالي عشر سنوات تقريبا <تصفيق> يعني وصلت هناك 2002 وغادرت المغرب نهائيا 2012 ولم تبقى مدينة أساسية من المغرب إلا زرتها في محاضرات في ندوات في أمسيات وكانت تفاعلي كبير مع المثقفين المغاربه ومع الثقافه المغربيه وكنت مطلعا ومتابعا لكل جديدها كنت اقرا فمثلا من الذين يعجبونني كثيرا من الباحثين المغاربيين في طريقه كتابتهم غير النمطيه عبد الفتاح كليطو مثلا في مداخله كتبه العجيبه مثلا والغريبه هو يكتب من افق مختلف دائما و اما الدكاتره مثلا والاساتذه المتخصصين مثل الدكتور محمد مفتاح، الدكتور سعيد يقين، الدكاتره الاخرين، فهؤلاء نقراهم بحكم التخصص وبحكم الاستاذيه وبحكم الشغف القرائي الذي لا زال يرافقنا نعم من النشأة وسيبقى كذلك استاذ ادي وسيبقى ان شاء الله <تصفيق> ان شاء الله الان تتغير وسائل القراءه من الكتاب ورائحه الكتاب وملمس الكتاب وطبوغرافيا الكتاب التي يفهمها عشاقه الى الازرار ولكن هي القراءه في النهايه نعم واحيانا حتى شكل الكتاب يهمني انا يهمني الكتاب انا كل الكتب التي انشرها الان باختياري انشرها عند مطبعه مغربيه واكثر ما يهمني هو الاناقه نعم اناقه الكتاب رغم ان الثمن قد يكون اكبر من لو انني اردت ان اطبعها عند دار نشر اخرى بكثير ولكن يعجبني الاناقه والاهتمام بالاناقه اهتمام باناقه الكتاب لان هذا نوع من العنايه بالمعرفه نوع من العنايه بالثقافه نوع من العنايه بالفكر ينعكس على اهتمام دار النشر انها ليست مهم عندها ان تشبك صفحات 
وتكدسها وتلقي بها جذابا الى الخارج، لابد ان يكون للغلاب علاقه بالمضمون. فما بالك عندما تلتقي اناقه الشكل باناقه المضمون فعلا استاذ هذا هذه الحسنين، الجمع بين الحسنين. صحيح. طيب استاذ ادي متى بدات كتابه الشعر؟ اعتقد انك بدات ذلك في فتره مبكره ايضا. كتبته تقريبا 82 انا من مواليد 64 وكتبته 82. كتبت مثلا اول نص ربما تكون عندي محاولات قبل ذلك ولكنها غير محفوظه وغير م... لم ارضى عنها مثلا او لم تكن مستقيمه بالحد الادنى للشعر في تلك الفتره لكن اول نص اتذكر اني انه نص مثلا مستقيم ولو على الاقل من الناحيه كان بمناسبه ميسره صبر وشاتجه 82 حيث اذكر ان احد شعرائنا الكبار شعر عبد القادر كتب قصيده في البسيط ميميه حول الموضوع وانا كتبت على ايقاعها محاوله هي تعتبر الاولى من محاولاتي اقول فيها ما لا اقول ولا انا تسمعنا رضاؤنا ضاع واستنهاضنا الهمم وشعرنا نهرنا ضاع وشعرنا نذرنا ضاع وما عمل في العرب ما حرك دما ولا رحما ما حمساها فبركان الحماس خبا فلا حماسه ولا ايباء لا شمامه هذه كانت مجرد بدايه فقط فما بالك بما بعد البدايه؟ بعد البدايه كنت دائما لا اعرض الشعري على النقاد ولا على الادباء ولا على الاساتذه وانما امارس عليه النقد الذاتي ولذلك اقول دائما ان هاجس الشاعر وحارس الناقد اي مقص الراقي في جدليه مستمره، هذا يقرض وهذا يقرض، صحيح. هذا يقرض الشعر وهذا يقرض الوراق مثلا ويقطعه والحصيله النهائيه هي التي لا اظن عجبتني القصيده مثلا في فتره الثمانينات لم تعجبني في فتره التسعينات، لا اظن عليها بالوقت فهي لا تستحق البقاء، لا تشبث بها مثلا. نعم. معناها كثير من الشعر ارمي به في سله المهملات، الباقي الان حوالي عشر مجموعات شعرية حاولت أن أعيد توزيعها على تيمات وحقول صغيرة حتى تكون توزيعها معقول مثلا تشير لي 2009 ديوانا تأبط أوراقا ورحلة بين الحاء والباء نعم نشير لي 2019 كتاب بصمة روحي ديوان بصمة روحي وسنة 2018 و2019 لي كتاب تأويل رؤياي وهو عبارة عن 150 مقال في الفكر والثقافة والأدب والنقد سميته تأويل رؤياي وطروحات صغيرة ثقافتي والأدب السنة الماضية صرت خلص كتب تقريبا سلسلة عن أدب العائلة كما قلت لك سابقا في المجال الأندلسي الذي هو اختصاصي الأصلي صدر لي 2015 كتاب المفاضلات في الأدب الأندلسي الذهنية والأنساق وهو طروحة أو قراءة تحاول أن تقرأ الأدب الأندلسي بطريقة مختلفة عن قراءتي التي كان يمارسها الباحثون والأدباء والدكاترة والأساتذة هذا أدب القرن الفلاني لأدب القرن الفلاني التحقيق صدر لك أكثر من كتاب حول الأندلس اهتمامك بالأندلس وبالأدب الأندلسي ما سره؟ هل تلك المخطوطات التي قرأتها وأنت طفل أو غير ذلك؟ آه الأندلس تنشأ معنا كما لو كانت يوتوبيا كما لو كانت المدينة فاضلة 
مفقودة نبحث عن استعادتها وعندما دخلت الجامعة مثلا لم أجد مقررا مدرسيا يشفي غليلي حتى لم أجد مقررات للأدب الأندلسي في وزارة الثقافة الموريتانية عموما لا سياسيا يعني بالنسبة للابتدائية والإعدادية والثانوي وحتى الجامعة لا ليس هناك مقرر جيد أو كبير أو متكامل للأدب الأندلسي كان هذا الأمر يشكل لي قلقا ويغضبني عندما جئت إلى المغرب أيضا كان من عادة الباحثين الموريتانيين أن تكون أطاريحهم عن الثقافة الموريتانية عن الشعر الموريتاني ونطلقين في ذلك بأنه بحاجة لأن يقدم للآخر لأنه يكاد يكون مجهولا ولأنه إذا لم يقدموه فلن يجد ما يقدمه لكن أنا نظرت إلى القضية من ناحية أخرى هي أن الأدب الأندلسي الآن أصبح لا بواقية له فالأدب الوطنية أو التراث الوطني لكل أمة لكل دولة له أبناؤه وله وزاراته وله حكوماته التي تسهر على صيانته وعلى تقديمه فمن للأدب الأندلسي هم طبعا الباحثون المغاربة المستعربون الإسبان وغيرهم من مستعربي الدول الغربية فلماذا لا يكون اختصاصي في الأدب الأندلسي حتى أحاول استرساع الأندلس ولو على خريطة الكتاب هذا هو منطلقي نعم طيب أساذ أدي طبعا الشعر يخلد الكثير من اللحظات سواء كانت لحظات حزن أو لحظات فرح ولو أن لحظات الحزن تكون للأسف أكثر أو هكذا يتهيأه لنا قبل قليل ذكرت قصيدتك عن مجزرة سبرا وشاتيلا وقد مرت عليها الآن قرابة أربعة عقود وأنت وثقت للحظات أخرى من بينها حادث سقوط طائرة ركاب موريتانية في مطار تاجانت العام 94 أعتقد نعم. هذه القصيدة التي تقطر أسا وحزنا وتعبر عن حجم الفجيعة حملت عنوان تضاريس مأساة لكنها اشتهرت لدى الموريتانيين بشكل خاص بعنوان قصيدة الطائرة أي عنوان تفضله الذي أعطيته لها أم الذي اختاره القراء أساذ أدي؟ صحيح دائما القارئ لا يستشير الشاعر في اختيار العناوين فهو يتجه إلى عنوان معين مثل قصيدة الطائرة الآن أصبحت هي عنوان الرائش والأثر تداولا بالنسبة للقصيدة أنا سميتها تضاريس مأساة تعبير عن واقع المأساة نفسه وعلى كل حال هي كتبت في سياقة لم تعرف موريتانيا من منذ وجدت كدولة كارثة بشرية تتمثل في موت مئة شخص أو أكثر في يوم واحد في دقيقة واحدة هذا بالنسبة للموريتانيين كبير جدا ناحية الثانية التعاطي السياسي الحكومي مع القضية لم يكن جيدا كان فيه استهتار لم يكن فيه حداد لم يكن فيه كشف لحقيقة لم يكن فيه محاكمة للمقصرين لم تكن هناك وسائل إطفاء في المطار الذي سقطت فيه الطائرة لم يكن هناك موقف من الشعراء لأنهم كانوا يخافون من السلاف من السلطة القائمة ويحابونها كل هذه العناصر تجمعت لتشكل بغضاً ذاتياً فلا أنا خائف من السلطة ولا أنا راض عن ما قامت به ولا أنا راض عن واقع المطارات ولا أنا راض أيضاً ولا عن موت مئة مواطن مقابل صمت مطلق كل هذه الحيات على كل حال هذه أمور شخصية قد تكون سياقها محلي ولكن كل هذه الحيات كشكل ضغط حتى انفجرت القصيدة ولذلك أنا أقول في نهايتها يا إلهي إني تفجرت شعرا أعفو يا رب لا عما أقول أعفو يا ربنا فمهما فجعنا 
ما لدينا الا الرضا والقبول ما لدينا الا الرضا والقبول ولنا في الرسول خير عزائم حسبنا في العزائم مات الرسول لان هذه الاحوال الاخيره هي لحظه الصحو من المحو كما يقول الصوفيين معناها لحظه الوعي بان قد ربما كانت الفجيعه او انفجار الشعري قد جرك الى ان تقول ما لا يليق بالتسليم بالقضاء والقدر وبغير ذلك من نعم. الامور طيب الى اي مدى استاذ نعم. عدي يساعد هذا الانفجار شعرا على التخلص ربما من هذه المشاعر السيئه من تجاوز احداث مؤلمه مثل هذه وعلى كل حال هذا الشيء مهم جدا لانه يسمح لك انت ايضا هذه الاحساسات التي ترتقبها حواسنا من العالم الخارجي وتقوم بعمليه ادخال كما هي حال ادخال النصوص الى العقل وتبدا تتفاعل داخل العقل داخل الاحساس وداخل الوجدان هذا بالنسبه للشاعر يختلف عن غير الشاعر الشاعر ينظر الى الاشياء بمنظار مكبر يشعر بها كما لا يشعر بها غيرها بشكل مضخم ايضا بالتالي التفاعلات التي تحدث داخله تحتاج الى تعبير الى تنفيذ للبركان وهو من خلال هذه العمليه ينفذ ايضا عن احساسات الناس المتلقين الذين كانوا يريدون ان يقولوا هذا التعبير ولم تكن لهم الوسائل الكافيه لذلك، اذا هو يقوم بتعبيرين مزدوجين، تعبير عن ذاته، تخفيف عن ذاته، تنفيس عن مكبوته الداخلي ومضغوط مشاعره الداخلي ومخزون احساسه، ولكن في نفس الوقت يقوم بذلك عن طريق الاخرين، بل هو في بعض الاحيان يتقمصه، قد لا تكون ماساه بالنسبه للشاعر ماساه ذاتيه. ولكنه يتمثلها وعندما يصدق التمثل يصبح كما لو كان واقعا أو تجربة معاشة لنعود إلى موريتانيا أستاذ أدي هل زالت نعم. القصيدة تؤثر في الناس في المجتمع عموما كما في القديم مع أنها الآن ربما أيسر انتشارا تنتشر بشكل كبير مع وجود التكنولوجيا وغير ذلك نعم ممكن أن نقول الإنسان الموريتاني كان منذورا للشعر ولا يزال منذورا للشعر بشكل استثنائي كما قلت للنشأه في كتاب تأويل رؤياه في كتاب حول التنشئه الشعريه للموريتانيين نعم المحت اليها في فقره سابقه هذه التنشئه ربما يكون لها دور هذا المسمى او اللقب الذي منح لموريتانيا ايضا له دور في استعداد النفسي للموريتانيين لان يكونوا شعراء ولان يكونوا محبين للشعر وله دور ايضا في ان تتقبلهم الذائقه العربيه والمتلقي العربي عموما باعتبارهم شعراء اكثر مما هم اكاديميين اكثر مما هم علماء ذره او علماء فيزياء او علماء كيمياء او اي مجال اخر <تصفيق> معناها البوابه المفتوحه للموريتانيين والمنظورون لها هي الشعر واللغه و العلوم الاصليه مهما تقدموا في علوم اخرى وما ابدعوا ومهما ابهروا العالم فيها فهم لهذا نذروا ولا زالوا طبعا القصيده كما قلت الان وسائل انتشارها ايسر واكثر وزد على ذلك ايضا ان الشعراء الان اصبحوا شبابا واكثر خبره في تقنيات الشعر الحديث وفي الحداثه وخريج جامعات بينما اكثر شعراءنا في الثمانينات لم يكونوا خريجي جامعات واصبح الان نبض الشعر وانتشاره كميا وكيفيا اكثر وافضل مما كان سابقا ولا زال الاطفال يحبون الشعر نعم خلال مشاركتنا في مسابقه امير الشعراء 2008 في قريه مقطر عشار عندما عدت اليها بعد المهرجان كان يقول للاهالي في المدينه ان ابنائهم 
لديهم منتجعات بدوية خارج المدينة تخرج إليها الأسر ولكن عندما تكون الليلة التي تبث فيها حلقة أمير الشعراء يتفق الأطفال سريا على أن يذهبوا جماعات على أقدامهم إلى المدينة ليستمعوا إلى حلقة أمير الشعراء ثم يعودون إلى أهاليهم وقد يفتقدهم أهاليهم هناك ويعتقدون أنهم ضاعوا في البادية ويبحثون عنهم ثم يتغفلون عن الأسر في المدينة فيقولون أفلام عندنا هو الآن معنا إذا هذا أمر يكاد يكون جيني مثلا في الطريق في الإنسان المرسل صحيح هناك علاقة نعم. عضوية هناك علاقة عضوية روحية شكلتها لائقة وشكلتها سمعة شكلتها إطلاقة إعلامية مثل بجاز المليون الشاعر وغيرها فأصبحت لا تكاد الآن لا يقابل أي شخص عربي مثلا في الخليج لا يكاد شخص عربي يقابل موريتاني وهو لا يعرفه إلا سأله الشعر أو سأله عن الشعر أو طلب منه أن يقرض له الشعر نعم طيب رغم هذه العلاقة الروحية والعضوية مع الشعر أستاذ أدي ألم تفكر في كتابة الرواية كثير من زملائي يتجهون إلى الرواية نعم وهناك مثلا أحمد ولد عبد القادر الذي ذكرته سابقا جمع بين الإبداع الشعري نعم. والرواية أيضا جمع بين الإنتاج الرواية نعم وهناك الآن الشعراء شعراء الملتانيين الحديثين أيضا أو الحداثيين يكتبون بدأوا يكتبون الرواية ويتجهون إليها لكن حقيقة لا أستطيع لا أحب التكلف لا أحب تكلف ما ليس من طبعي فأنا بطبعي شاعر وربما لا أكون مؤهد لكتابة الرواية لأنها تحتاج كثير من العقلانية ومن الانضباط التقني لا يفرضه الشعر مثلا وحتى الآن لا أفكر في كتابة رواية ما زلت وفيا للشعر مهما كان موسم الهجرة إلى الرواية والوفاء من خصالك أستاذ أدي <تصفيق> شكرا شكرا طيب عملك الآن في المعجم معجم اللغة هل يسرق كامل وقتك أم يترك لك بعض الوقت لتخصصه للشعر أو للكتابة بشكل عام آه على كل حال عمل, عمل المعجم يستغرق جل وقتي ولكن الشعر غلاب يفرض نفسه عندما ياتي هو نحو التوجيهات كونه هو الاخر لا لا يعبؤ باشارات الحمراء ولا بالضوابط الخارجيه بقدر ما يخضع لسلطته الداخليه لذلك عندي قصيده او قطعة صغيرة تسمى فاتحة الشعر الشعر الحار يعني انا عندي نظريه ايضا ان الشعر لا يمكن ان يسمى شعرا حرا بقدر ما يسمى شعر حار لان الحراره هي الاساس الفني و النقدي الذي تتحدد بالشاعرية أكثر من الحرية لأن الحرية لا تمنح الشعر الحرية لا تمنح إبداعات والتقييد لا يمنع إبداعات قد يبدع الإنسان من خلال القيود حتى الشاعر لو تحرر من جميع القيود فسوف يختلف قيود جديدة لتجربته لأن الفن لا يخلو من قواعد ولكن قواعد ليست مانعة من الإبداع بقدر ما الشاعر هو يختلفها المهم يقول في يشرق الذهب المقدس في دمي ويهز جل الروح وجدني الهمي تساقط الثمرات والجمرات والكلمات والنغمات مالئة فمي شعرا يسجل لفظ قلبي نبضه ويرج مقياس الحرارة في دمي أنا إن تلبسني القصيد رأيتني أرمو إليك ولا أراك أنا علي أهلي بصحو المحوي تكتب للرؤى فإلى حروفي غادة من أجوبي إذا الشعر فجاء لا يستطيع المعجم أن يسرق منه رغم أن المعجم عملنا في المعجم ورب ضارة نافعة يوفر لنا سياحة مفتوحة في الثقافة الكونية 
بجميع شموليتها فانت تعرض عليك المنصه سياقا مره في الفلسفه مره في الفلك مره في السيره مره في القران مره في الحديث مره في الشعر مره في النقد مره في الثقافه العربيه مفتوحه امامك يوميا تدخل من هنا تخرج من هنا وتعاني وتعيش جميع حقول المعرفه وتؤجي بالتالي هي سياحه معرفيه مستمره مفتوحه ليس فيها ذلك الروتين المغلق الاحادي المسار والاتجاه طيب استاذ أدي طبعا انت تقيم في قطر وتعود الى موريتانيا في زيارات بالتاكيد هل لا زال يحلو لك دائما ان تدندن كما تقول اناشيد هجرتك ومزامير غربتك وطني على كتفي حيتك من الى اني افتش عنك فيك الى ملا نعم وافر منك اليك كل قصائدي نبض الضمير المشتهي ان يوصل لا على كل حال علاقتي بالشعر لو كانت علاقه ضعيفه او مفتعله لانتهت منذ زمان لاني لم اتلقى في حياتي التشجيع ان لم اقل اني قد تلقيت العوائق ولكن احساسي الحقيقي بالشعر وايماني الداخلي به والذي فرض علي ان استمر من تلقاء نفسي وباملاء من الشعر نفسه النقد لم يدفع ليست لدي حركات مثلا ايديولوجيه حاضنات ايديولوجيه تشجعني وتروج لي وتمارس الدعايه ليست لي احزاب تمارس لي ذلك ليست لي قبائل او حاضنات اجتماعيه تمارس لي ذلك فانا تابطت اوراقي وافتحت بين الحاء والباء لأقدم تأويل رؤياي هذا أنا جميل <تصفيق> نتمنى أن تقدم المزيد أستاذ أدي طبعا ونتمنى لك الصحة والعافية والمزيد من الإبداع وفي ختام هذه الحلقة أريد أن أطلب منك أن تختار كتابا وتهديه للمستمعين فليكن شعرا أو غير ذلك أنت وما تفضله أستاذ أدي أخلاصا للشعر سوف أهديهم ديوان بصمة روحي الصادر عن مكتبة آفاق 2018 في مراكش في مراكش لان بصمه روحي هو صميم المشروع الذي اشتغل عليه سواء من الناحيه الاكاديميه او من الناحيه الابداعيه او من الناحيه حتى النقديه والناحيه البحثيه اريد ان اكتب بصمه روحي سواء في مجال البحث سواء في مجال السفر سواء في مجال النقد لا اكون اسيرا ولا ظلا ولا صدى ولا بالطغاء لاي اتجاه ولا لاي لاي رموز ولا لاي اشخاص ان اكتب بصمه روحي، لذلك اريد من الاخرين ان يشاركونني البحث عن بصمات ارواحهم، لان هذا هو جوهر الابداع ولا تعجبني المقارنات فلانا انت لست مثل فلان وفلان ليس مثلك، انا لا اريد ان اكون مثل احد، اعترف بان الاخرين مبدعين وانهم علماء وانهم باحثين جيدين، لكنني لا اريد ان اكتب ما كتبوا، لا اريد ان افكر فيما فكروا فيه وان اعالجه بالطريقه التي عالجوا بها، لا اريد ان اكتب القصيده على النمط الذي يكتب ولا من الزاويه التي ينظرون بها، ولا من التجربه التي يعبرون عنها، اريد ان اعبر عني. وفي انتظار المزيد من بصمات روحك الشفيفة والمتفردة أستاذ أدي كل الشكر لك وكل الأميات بالتوفيق إبداعيا وأكاديميا بارك الله فيك كنت مرتاحا معك في السياحة في المغرب ولو عن بعد عبر الأثير شكرا جزيلا لأثيركم الذي ألفته من قديم ولا زال بي حنين مستمر إليه شكرا لطيبتك شكرا جزيلا مرحبا 
مرة أخرى أشكر الشاعر الموريتاني الكبير الأستاذ أدي ولد أدوبا الشكر لكم أيضا مستمعينا على طيب المتابعة وموعدنا الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة